0: Ik zou alle politici hier en in Europa aanraden om dit niet te onderschatten. Dit is de basisgrondstof van onrust, van escaleringen, van, van groeiend extremisme, noem maar op. Als je mensen voor existentiële keuzes zet, als je dat doet met mensen die gewoon werken en een gezin aan het opbouwen zijn en plots de grond onder hun voeten voelen verdwijnen, ja, dan neem je een risico met de sociale rust en de sociale vrede in dit land.
1: September is begonnen. Ik breng mijn wekelijks bezoek aan de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen met hoofdredacteur Lisbeth Van Impen. Overloop ik de actualiteit van de week. Je luistert naar de actua-podcast van het Nieuwsblad met Lisbeth Van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met mezelf Jeroen Robpen. Dit is het Punt van Van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. We hebben al wijn gedronken uit drie gewesten en acht provincies in ons land. De provincie Luxemburg hebben we nog niet gehad. Welke andere provincie moeten we we nog doen?
0: Wacht, we hebben namen gehad. We hebben West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen. Hebben we Antwerpen gehad?
1: Nee, Antwerpen nog niet straf, hè.
0: En uh, jij boycott Antwerpen gewoon. Dit is, nee, dat, is, dat is geen toevallig. Of, heb... of maken wij geen wijn? Uh, <laughs> Alleen to- maar
1: bolkens. Toch wel. Hele goede, uh, hoop ik toch. Want ik verwacht er veel van van deze Valkenvleugel. Ah, die is dus Antwerps. Ja, die komt uh, helemaal uit het zuiden van de provincie Antwerpen. Daar ligt een dorp Lieselen. Een deelgemeente van Puurs is dat en daar maken ze deze valkenvleug. Ik ken iemand die op dat domein, toen dat nog een boerderij was, zijn jeugd heeft doorgebracht. En van hem heb ik deze fles gekregen. Gezondheid, Lisbeth. Dank je wel. Nog geblokt voor de allerslimste mens?
0: Ik ben bezig, Jeroen, maar het gaat niet vooruit. Ik ik ben zo de kaartjes aan het uh, bekijken. Laten we
1: dan nog één keer oefenen, uh, Lisbeth. Wat zegt jou de term... Overlegcomité.
0: Oeh, dat is, uh, dat is pas déjà vu. <laughs> dat is uh, de horror van de coronacrisis, de uh, persconferenties met uh, te veel powerpoints en veel volk. Ah, nee, 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 nee. Het uh, ja. overlegcomité is echt enkel de laatste fase met Alexander De Croo. Denk dus, aan je tijd,
1: hè, Lisbeth.
0: Ja, dus uh, uh, persconferenties met uh, uh, maatregelen en zelden goed nieuws.
1: Ja. Wie is Ben Wijts, Lisbeth?
0: Dat is onze minister van Onderwijs veel geplaagd en door onze krant, door een hele pak directeurs, eh, ferm gebuist bij de start van het nieuwe schooljaar.
1: Laten we het ook over hem hebben straks. En wat weet je over groen?
0: Groen, die uh, die zijn vooral uh, groen, maar meer dan groen. En dat zijn allemaal kleurtjes en daar gaan we het ook over hebben.
1: Ik stel voor dat we dat uh, iets uitgebreider doen uh, zometeen in het punt van Van Impen. Want ik wil absoluut jouw punten horen, uh, Lisbeth. Een nieuwe aflevering van het punt van Van Impen. Daar gaan we.
2: Dames en heren, welkom op deze deze persconferentie. Uh, Persconferentie die die één reden heeft, uh, namelijk het feit dat we de voorbije weken, vooral de voorbije dagen, gezien hebben dat de energieprijzen op een schrikbarende manier gestegen zijn. Energieprijzen zijn gestegen tot uh, tot een niveau dat onhoudbaar is. En iedereen stelt zich dezelfde vraag, namelijk waar houdt het op en hoe raken we hier samen door?
1: Het niveau van de prijzen is onhoudbaar. Het woord onhoudbaar viel wel meer dan eens tijdens de persconferentie met premier Alexander de Croo na de bijeenkomst van het overlegcomité. Dat zijn alle regeringen van het land samen die samen zaten van de week om te zien hoe ze de crisis verder gaan aanpakken. Lisbeth, ze kwamen met een aantal maatregelen. Maken ze indruk op jou?
0: Er zaten veel dingen in die je voelt komen. Sociaal tarief verlengen, btw-tarief laag houden. Dat zijn dingen die je uh, als, als de herfst en de winter straks voor de deur staan, die je verwacht ja. dat je niet op dat moment dat vangnet gaat uh, weghalen. Heel veel schrikbarend, onhoudbaar duidelijk maken van we hebben het gehoord. Dat is ook de premier die zei van jongens, hou je vast aan de takken van de bomen, we gaan naar tien lastige winters. Ja. Die het verwijt kreeg van je kan dat niet zomaar zeggen als je vervolgens niet met oplossingen komt. En dus het was een poging om een eerste aanzet te geven over welke richting mogelijke oplossingen zouden kunnen uitgaan. Maar misschien
2: moeten
1: we
0: en misschien moeten we nog eens naar luisteren dan maakt meteen het punt helemaal duidelijk.
2: Vrees ik. We zien vandaag dat er mensen zijn die een hogere energiefactuur hebben dan de hypotheek die ze moeten afbetalen. Dus een situatie die voor zeer veel mensen vandaag reeds onhoudbaar is of onhoudbaar dreigt te worden. Daar heb je het weer even, het woord, uh, onhoudbaar.
0: Perfecte analyse, dat dat dus niet houdbaar is. Maar ja, er was op voorhand gezegd, de mirakeloplossing komt niet. Ja, dat was helemaal waar. Eigenlijk de oplossingen zijn er ook nog niet helemaal. Men gaat spreken met de banken om te spreken over uh, uitstel van hypothecair krediet voor mensen die echt in de problemen komen. Men gaat spreken met de banken over het vlotter toekennen ja. van groene leningen. Men gaat spreken met de bedrijven en de KMO's om te kijken voor een soort van plan kan gemaakt worden om uh, het ergste leed daar ook te, 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 te verlichten. Het ligt er nog niet. Het, uh, het zijn aanzetten, het zijn ja. ideeën. Ze zijn niet noodzakelijk slecht, maar goed, ze zijn er nog niet.
1: Het is niet uh, concreet genoeg, zeg je. Uh, er was ook nog een uh, andere maatregel. Ja, de overheid zou het goede voorbeeld geven. En dan, uh, dan hoor je eigenlijk zelf het, het gezucht. Hè. Laten we eens luisteren.
2: Het vierde element van overleg vandaag is minder verbruik. Ja,
0: en
1: dan, dan wordt het even stil.
2: Ja,
0: en dan, dan voel je ze komen. Hè. We hebben allemaal de herinneringen aan overlegcomités die ons zeiden met hoeveel volk dat we in de living mochten zitten en uh, langs welke weg de bom naar het wc mocht en wat ze zeker niet mocht doen. Um, en dan denken ze, ze zijn daar weer. Ze gaan zeggen dat we niet mogen douchen. Ze gaan zeggen dat we een gezelschapsspelletje spelen bij kaarslicht, omdat dat beter is dan op je smartphone te zitten. Um,
1: dat hebben de Belgen niet graag. Hè. En...
0: zeggen, iedereen weet dat dat verbruik dus naar beneden moet. Heel veel mensen zijn daar al mee bezig, gewoon omdat dus ze een vak. Vacu- ja. onder controle willen houden. Maar uh, je kan als premier niet voorzichtiger en vriendelijker aan iedereen vragen om daar toch ook een beetje mee bezig te zijn. En hij maakte heel duidelijk van ja, op dit moment komt daar geen verplichting. Wij gaan het niet ja. decreteren. De overheid gaat het goede voorbeeld geven. Dus je gaat in overheidsgebouwen uh, beter een, een plukken meepakken, want ze gaan de, de, de verwarming daar wel lager zetten. Ze gaan wel lichten uit doen ja. en dan hopen ze dat dat ons allen inspireert tot gelijkaardig gedrag.
1: Ik heb vanochtend een ijskoude douche genomen, maar dat dat hoeft eigenlijk uh, nog niet. Hè? Ze zijn
0: heel blij dat je het gedaan hebt, Jeroen. Maar uh, ze gaan niet zeggen dat je moet. Dus dat is echt het, het trauma van COVID. Pas op, hè, ik begrijp het wel. Ik begrijp dat je uh, nu niet weer degene wil zijn... die zo met, met lijstjes en onze slogans moet komen. en, en uh, Zelfs het tous ensemble klinkt intussen al een klein beetje ja. uh, afgezacht. Aan de andere kant, we moeten eerlijk zijn... In buurlanden gaat men op dat vlak verder. Wordt er effectief gekeken naar trager rijden op de, op de snelwegen? Wordt er gekeken... Naar ja. Ik geloof dat er ook zwembaden niet meer mogen verwarmd worden als er toestaan Ja,
1: inderdaad. In, in ons land uh, zijn de politici misschien ook een beetje bang hè, voor, uh, voor dat uh, opgestoken o, Ze zijn, ze zijn, in, en, en ze die zijn in heel Europa bang, uh, hoor. Ja. Maar
0: Ja, hier voel je wel... Daar speelt ook voor een stuk de dynamiek tussen die verschillende regeringen. Het is een terecht verwijt, hoor, dat de federale regering, het was Conor Rousseau, denk ik, die er eerst mee kwam, met het idee van dat overlegcomité komt omdat iedereen dan op de foto staat. Uh, het was zo zonneklaar van in het begin, dat in n met de Vlaamse regering helemaal niet op die foto wil staan, helemaal niet weer degene willen zijn die daar moeten zitten knikken naast een premier die allemaal uh, uh, akelige dingen van ons aan het vragen is. Ja,
1: vooral uh, Demir was daar nogal duidelijk in. Hè?
0: Uh, ja, die had zoiets van uh, waarom moet ik eigenlijk komen, wat gaan we eigenlijk doen, we hebben toch al veel gedaan. Geen enkele overheid vandaag heeft al alles gedaan wat ze kan verzinnen. Dat vond, ik vond dat eigenlijk... Uh, Politiek kan je dat dus perfect begrijpen. Hè? Je weet dat dat een zeker show element heeft. Dat beeld van een premier en zijn minister-presidenten, iets wat ze bij de NVA nog altijd niet verteerd hebben, dat daar de lakij naast de premier leken te zitten en waar ze nog altijd vinden dat Jan Bond daar dan te veel zit te lachen of te knikken of, of, of niet revolutionair genoeg eruit ziet. Ik weet niet wat ze van hem verwachten, maar goed. Um, dus puur politiek kan je ja. dat perfect begrijpen. Het enige wat ik mij me afvraag, mensen zitten met een reëel probleem. Zijnde die energiefactuur. Het reële probleem is niet wie er een beetje ongemakkelijk op een persconferentie zit. Ik denk dat ze daar eigenlijk de, de, de sfeer bij de mensen... Ja. De urgentie, de prioriteiten van de mensen, een beetje verkeerd aan het lezen zijn en de spelletjes een beetje uh, te hoog aan het opdrijven zijn. Maar ja. goed, Jan Jan Bon heeft eigenlijk op de persconferentie gezegd, Vlaanderen gaat nog wel dingen doen. Ik heb in mijn eigen parlement over een goede drie weken een speech. Komt daar misschien naar luisteren, hier ga je het niet horen.
1: Ja, wat die reële problemen betreft, uh, Lisbeth, hoorde ik uh, armoede-expert Wim van Lanker uh, zeggen, deze maatregelen zijn eigenlijk een maat voor niks.
0: Ja, uh, pas op, he. ook het ook bedrijfsleven zegt dat, uh, Hier zit nog te weinig in, maar ik denk de armoede-expert daar moet je goed naar luisteren. Bedrijfsleven ook, want eigenlijk de problematiek die zich stelt is zeer gelijkaardig. Wat proberen we op dit moment te doen? De boodschap aan iedereen te geven, we begrijpen het probleem en we gaan voor iedereen iets doen. Uit schrik dat er een ongenoegen ontstaat omdat de ene geholpen wordt en de andere niet. Dat is een heel begrijpbare schrik. Alleen als het probleem zo groot is, als ze allemaal zeggen dat ze begrijpen dat het is, gigantisch groot probleem, dan weet je, als je iedereen wil gaan helpen, dan ga je waanzinnig veel geld uitgeven en je gaat iedereen maar een beetje geven. Ja. Een armoedexpert vandaag weet dat hij spreekt voor de klassieke, Armen, mensen die op uitkeringen zitten, die op de OCMW zitten, euh, chronisch zieken noemen ze maar op, dat is een klassieke groep. Hij weet dat hij vandaag ook voor een groep spreekt die zichzelf nog nooit als arm gezien heeft, maar nu met energiefacturen zit die hen naar het randje duwen en erover. Waar existentiële keuzes moeten gemaakt worden. Tussen uh, het huis verwarmen voor de kinderen, tussen uh, voldoende eten, uh, de rekeningen min of meer kunnen afbetalen en de schuldeisers weghouden. Ja, Dan heb je het over Ook de lagere
1: middenklasse. Eigenlijk.
0: Lage middenklasse gezinnen, maar, maar vertrek maar van, van een gezin met een mediaan loon. één ouder, paar kinderen. Begin maar te rekenen. Hè, als, je zegt dat, als ze zeggen dat de factuur tot 10.000 euro per jaar zou kunnen oplopen, dan spreek je dus over Etterlijke etterlijke maandlonen, dat dat kunnen heel veel mensen niet ophoesten. En wat je ziet, ze zijn bang om mensen als mij kwaad te maken. Ik werk ook hard, uh, ik betaal ook veel belastingen. Maar eerlijk gezegd, iedereen die mij aan het subsidiëren is... Ik ik heb een leidinggevende job, ik behoor tot de hogere middenklasse. Ik ga vloeken, begrijp me niet verkeerd, als die factuur binnenvalt. Maar je kan er
1: tegen. 10.000
0: euro is, is, is niet zomaar weggeslikt. Maar iedereen die mij aan het subsidiëren is is mij geld aan het geven dat ik eigenlijk strikt genomen niet nodig heb. Nodig in de meest strikte betekenis. Dus we moeten toch het onderscheid blijven zien tussen iemand die vloekt, maar zelfs nauwelijks het gedrag moet aanpassen, dat zijn degene met de hoogste inkomens. Iemand die zegt van, goh, de skivakantie dit jaar, dat zal toch moeilijk worden. Niet leuk, maar geen existentiële keuze. En de mensen die echt de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen en, en, en fundamentele keuzes moeten maken. Dus... De armoede-expert zegt, kijk daar naar. Eerlijk gezegd, ik hoop dat ook degenen die voor ingrepen in het bedrijfsleven het onderscheid maken tussen de bedrijven die hun winst wat zien afnemen en degenen die echt ja, het water aan de lippen staan en, en, en gaan omvallen. Met alle gevolgen van die. Dus meer gesibleerd is wat je zou moeten doen en waar op dit moment de politiek naast ja. allerlei regeltjes doodsbenuit van is. Ja,
1: het viel ook op, Lisbeth, dat er heel vaak naar Europa wordt verwezen. Verwacht je nog iets van het Europese niveau?
0: Absoluut. Daar hebben ze trouwens al aangekondigd dat ze een noodinterventie gaan doen. En je ziet de heel klassieke Europese dynamiek. Heel lang houdt iedereen vast aan hoe het gaat, de regels, de afspraken die gemaakt zijn, tot het huis echt in brand staat. En dan kan er plots veel, dan komt alles op tafel. En je voelt natuurlijk als Europa erin slaagt om dan een stuk eensgezindheid te vinden, dat duurt altijd te langer dan we gehoopt hebben. Maar als ze het vinden, dan is dat wel een heel krachtig signaal. En je je ziet dat de markt dat ook meteen oppikt. Dus ik hoop eigenlijk dat de oplossing van daar zal komen, want het is ook het niveau waar je eigenlijk de de echt ingrijpende dingen zoals hoe zit onze energiemarkt in elkaar voor elkaar kan
1: krijgen. Het eerste punt van vanavond, het eerste punt van Van Impe. eigenlijk had het overlegcomité betere keuzes moeten maken, gerechter moeten te werk gaan naar de armste en naar de lagere middenklasse. Ja, ze
0: ze verspillen nog tijd met gewoon die, die onderlinge profilering van die regeringen. Dat is, dat is wraakroepend tergend om in het uh, semantisch veld van uh, Alexander de Kroot te blijven. Het zal moedige keuzes vragen die moeilijk uit te leggen zijn, maar je gaat ze moeten doen. Maar ik kan maar één ding zeggen. Ik zou alle politici hier en in Europa aanraden om dit niet te onderschatten. Dit is het, uh, de basisgrondstof van onrust, van escaleringen, van, van groeiend extremisme, noem maar op. Als je mensen voor existentiële keuzes zet, als je dat doet met mensen die gewoon werken en een gezin aan het opbouwen zijn en plots de grond onder hun voeten voelen verdwijnen, ja, dan neem je een risico met de sociale rust en de, de, de sociale vrede in dit land. Het punt van Van Impen.
3: Die hebben wat frustratie, zich ook gericht hmm. tot de hoogste bom. En die vangt vervolgens de, de meeste wind. Dat is nu eenmaal zo. Het zijn ook geen makkelijke tijden, niet globaal voor uh, elke politicus.
1: Je hoort de minister van Onderwijs, Ben Weits, uitgebreid in het uh, Nieuwsblad natuurlijk, want de schoolpoorten zijn weer open, die verschrikkelijke schoolbel doet het weer. En die kleine van mij, Lisbeth, die gaat ondertussen al naar het uh, tweede middelbaar, niet te geloven. Hè? Dus ze wordt dan alleen maar groter, Jeroen? Ik zag in het Nieuwsblad een grote enquête staan onder schooldirecteurs. En die geven minister Weits, minister van Onderwijs, 4,1 op 10. Daar wil ik de onderwijsspecialist van het Nieuwsblad wel eens over horen, Jens van Kanegem. Alles goed? Ja hoor, en met u? Neem uh, goed, prima. Neem gerust een glas uh, valkenvleug. Hoe heb je die enquête eigenlijk aangepakt?
3: Wel, wij hebben uh, samen met de redactie een aantal vragen opgesteld over de belangrijkste, uh, of de hete hangijzers in het onderwijs momenteel. En wij hebben die enquête verstuurd naar alle directeurs, dat zijn er ongeveer 3.500 basis secundair onderwijs en ongeveer 6, of precies 613 hebben geantwoord, dus dat is wel een mooi resultaat.
1: Ja, en die geven gemiddeld de minister 4,1 op 10, dat is geen goede score natuurlijk. Waar denk je dat dat mee te maken heeft? Is dat vooral het lerarentekort?
3: Uh, ja, dat komt er wel duidelijk uit, uit onze bevraging, want wij hebben alle directeurs zes stellingen voorgelegd. Uh, in welke mate bent u eens met deze stelling, was de vraag. En uh, één stelling luidt, minister Wijts doet genoeg tegen het lerarentekort. Slechts 9% van de directeurs heeft daar positief op
1: geantwoord. Ja, en dan ja.
0: nog Loutjes, want 0% heeft gezegd dat hij daar heel goed mee bezig is. Dus <lacht> dat waren er ah, ja. twee, twee directeurs eigenlijk.
1: <lacht> Jens, je hebt het daar natuurlijk ook met minister Weids zelf over gehad, want je hebt hem de stellingen en de scores vooral voorgelegd. Hoe reageerde hij zelf?
3: Wel, op zijn score reageerde hij, nogal gepikeerd natuurlijk, dat is niet fijn om dat te horen. Nu, hij gaf het antwoord dat het onderwijs geplaagd wordt door allerlei crisissen, het uh, lerarentekort, uh, de dalende onderwijskwaliteit, de coronacrisis, Oekraïne, de kinderen uit Oekraïne die in ons onderwijs instromen. En ja, die frustraties moeten zich naar iemand richten, zei hij. Ik ben... uh, de hoogste boom, ik vang uh, het meeste wind. Je heeft in de spreekwoordenles wel opgelet.
0: Dat moeten we <laughs> wel zeggen. Ja, ik moet zeggen, ik, ik, ik heb het interview uh, gelezen, zoals je het ook in, in de krant gezet hebt, en je voelde wel, ja, doorgaans kan Ben Weits heel goed verbergen dat hij gepikeerd is. Bijvoorbeeld, ik vergelijk, het doet me altijd een beetje aan die Corneel van Oosterweel denken, zo'n raar gepluimd ding, waarvan je kan voorstellen dat alles er een beetje van afgeleid, zoals van een eend. Um, je zal hem morgen, uh, vandaag, ik weet niet wat ik nu moet zeggen, een podcast en al. Dan zou je denken, altijd, altijd gevaarlijk. 1 september zal je hem op televisie zien. Brede glimlach. Staat er een trampoline, Hij zal erop springen. Uh, hij zal alles wegwuiven. Maar ja, je voelt het. Het enerveert hem wel. Het bekeert hem wel. En uh, ja, een beetje defensief ook wel. Hè, van ik ben wel dingen aan het doen. Ja, maar het staat tegenover een gigantische opdracht, natuurlijk.
1: Laten we eens horen hoe hij reageerde op de stelling over het lerarentekort.
3: Stap voor stap zegt u, het probleem is zo acuut dat er echt wel nood is aan een drastische hervorming. Maar we zijn stap voor stap allemaal drastische hervormingen aan het dorpen. Maar ja, het zijn allemaal kleinere stappen. Wat zijn niet kleinere he- stappen? het zijn sommige zaken die, waarover men decennia lang hmm. heeft te twisten. En nu dat we daar vooruit gaan, zou ik veel meer willen. Ja, tuurlijk. Maar ben wel afhankelijk van het onderwijsveld. En wat is het? natuurlijk de vaststelling? De ene zegt witte, de andere zegt zwart.
1: Hij klinkt inderdaad gefrustreerd. Zoals je zegt, Lisbeth. Was hij dat ook, denk je, Jens? Uh,
3: ja, ik, ik denk het wel. Um, vooral over het feit, uh, ja, over het lerarentekort, Omdat hij zelf zegt dat hij daar al heel veel stappen in, in onderneemt. En dat is voor een stuk zeker waar. Hij heeft, heeft ervoor gezorgd dat uh, mensen die instromen vanuit uh, de privé. dat die tien jaar anciëniteit kunnen meenemen. Dat is een belangrijke stap. Daar moeten we ook niet flauw over doen. Maar ja, uh, het is niet. Uh, de grote hervorming die gevraagd wordt vanuit het veld.
1: Ja, maar dan uh, zegt hij, uh, Elisabeth, uh, iedereen moet natuurlijk ook mee. Uh, dan heeft hij het over de koepels en de vakbonden. Er zijn uh, veel partijen aan tafel. Hè. Evident is het niet.
0: Evident is het niet. En iedereen weet dat. En, en iedereen heeft hier boter op het hoofd. Hè. Bedoel, je hebt vakbonden die een hele reeks heilige huisjes, uh, je kan er een half internaat in, in, in onderbrengen, uh, aan het verdedigen zijn. Uh, je hebt koepels die hun eigen strijden aan het voeren zijn. Uh, eindtermen is dan blijkbaar het belangrijkste slag veld waarop je je wil wagen, terwijl je weet dat je in zoveel scholen uh, het water aan de lippen staat. Dus het is geen makkelijk veld, maar een, een uh, minister heeft ook zijn verantwoordelijkheid. En ik, ik moet zeggen, ik, ik werd een beetje zenuwachtig toen hij begon over uh, ja, ja, maar het is ook omdat we de werkloosheidsvergoeding niet in de tijd beperken, dat is zo'n stokpaardje uit de debatviesjes ja. van de NVA.
1: Dat hoor je hem ook vaak zeggen, in veel sectoren is er een tekort, want werken is gewoon voor veel mensen niet interessant wel, genoeg. Kijk,
0: dus dan ben je dus een debatviesje aan het smijten op een groot probleem dat veel dieper gaat. En wat is die boodschap dan eigenlijk in een, in een regio Vlaanderen waar de werkloosheid eigenlijk behoorlijk laag is? Wat ga je dan doen? Mensen met een stok naar de klas jagen die al heel lang niet gewerkt hebben. Is dat wat we gaan doen? Gaan we ze in Wallonië gaan halen waar wel meer werklozen zijn maar waar ik toch ook de transfer naar de derde leerjaar in Zulte niet meteen zie? Uh, dus dat is zo'n een beetje een, een verhaaltje dat erop ge- opgeplakt wordt het klinkt goed, maar hij begon ook over... ...we moeten daar flexijobbers in hebben in het onderwijs. Ja, ga dan niet klagen dat onderwijzers en leerkrachten het gevoel hebben... ...dat hun job te weinig gewaardeerd wordt. Dat we te weinig doorhebben dat we niet alleen leerkrachten... ...maar goede leerkrachten nodig hebben... ...die daar een opleiding voor gekregen hebben... ...die daar de motivatie en de passie voor hebben. En dat je die dus niet zo eens ergens op de markt gaat gaan halen... ...met een grote stok om ze naar het klaslokaal te jagen.
1: Opvallend in de enquête ook, Jens, is de bedenking... ...dat de minister voeling mist met het veld. Uh, hoe kwam dat aan ben
3: Ja, dat komt uiteraard ook niet zo goed aan bij Weits. Nu, de belangrijkste reden daarvoor, denk ik, is dat veel directeurs wat uh, probleem hebben met zijn aankondigingspolitiek. Hij komt regelmatig wel weer met een nieuwtje uh, op de proppen, zoals nu recent uh, de lerarenbonus.
0: Ja, um, daar heb je ja altijd dat corneel van Oosterwil gehaald, hè? van we hebben de persconferentie en we gaan even de limelight naar ons trekken.
3: Maar, ja. Ja, die, die lerarenbonus bijvoorbeeld, dat is iets wat nu is ingevoerd, dit schooljaar. Uh, dat, dat wil zeggen dat uh, mensen die instromen vanuit de privé of die net een, een, een ander masterdiploma hebben behaald, die kunnen beginnen lesgeven en tegelijkertijd een deel worden vrijgesteld voor de, de lerarenopleiding. Dus al, op zich uh, is dat zeker een goed plan. Maar het probleem is dat die directeurs dat nu in hun bak krijgen, terwijl dat de lessenroosters al zijn opgemaakt. Ja. Dus dat zorgt opnieuw voor uh, frustraties.
1: Ik meen mij te herinneren, Lisbeth, dat jij bij uh, een jaar denk ik, geleden een zeven op 10 gaf. Zou je dat nog doen vandaag? Wat denk je, Gerun? Ik heb een vermoeden van niet.
0: <laughs> Het moet een zeldzame, uh, genereuze bui geweest milde bui zijn... Nee, Ik weet toen nog wel, ministers worden op twee dingen afgerekend. Hè. Hoe ga je om met de crisis die voor je neus staat? Dat was toen de Covid-crisis en daar moeten we zeggen, Ben Wijts heeft daar een, 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 een plan gemaakt. Hij was consequent in wat hij verdedigde. Ik zal achteraf gezien nog altijd vinden dat hij sneller op ventilatie en verluchting had moeten inzetten. Maar goed, hij had daar een coherent verhaal, heeft zijn strijd daar gevoerd. En dat was de juiste strijd. Kinderen op school krijgen, zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk kan blijven draaien. Dus daar moet je zeggen, hij heeft hem goed gedaan. Ministers worden ook afgerekend, als de crisis voorbij is, op hoe ze de fundamentele, langdurige problemen aanpakken. En dus daar zit je met lerarentekort en, en, en onderwijskwaliteit, die dan nog eens eigenlijk wel gelinkt zijn. Want een, een onderwijs waar de kwaliteit daalt, daar daalt het aanzien van de leerkracht, daar daalt de, instroom, uh, de kwaliteit van de instroom in de lerarenopleiding, dat... ja kwaliteit daalt overal natuurlijk en en dan kom je in een vicieuze cirkel terecht. Hoe je dat aanpakt, met welk voluntarisme je dat doet en hoe je daar de verschillende partners rond tafel krijgt met een plan en ze met een koppen tegen elkaar slaat om het uh, het vooruit te doen gaan... Daar moeten we meer verwachten van Ben Weits. Daar ja. verdient hij een score die dichter zit bij wat de directeurs hebben gegeven.
1: Jens, deden onze vorige ministers van onderwijs, Hilde Krivits, Pascal Smet, deden die het dan beter?
3: Wel, als het over het lerartekort gaat, niet. Hè. Ze hebben ook alle twee geprobeerd om een groot uh, loopbaanpact te maken, zoals dat dan heet, om, om ja, in, in één keer uh, allerlei uh, drastische hervormingen door te voeren. Zij hebben daar allebei hun tanden op stuk gebeten. Dus ergens heb je wel begrip voor uh, de, de positie van Ben
1: Ja, Lisbeth... Dat klopt.
0: Ja, de, allee, dat wil ik. Uh, Hilde Krivits krijgt soms een iets, beter, kreeg een iets betere score, dacht ik, uh, als je ze tegen elkaar laat strijden bij, bij, om de gunst van de directeur. Dan zeggen ze, ja, Krivits deed het net iets beter. Het loopt ook niet over. En ik denk dat dat terecht is. Ook Hilde Krivits was geen goede minister van onderwijs. Uh, ook Pascal Smet was geen goede minister van onderwijs. De problemen blijven daar aanslepen. Het is niet alleen de minister, maar het is ook de minister.
1: Lisbeth, Jens, laten we hier eens overeen komen over een punt het tweede punt van vanavond. Makkelijk is dit zeker niet, maar de problemen die er zijn in het onderwijs worden niet goed genoeg aangepakt.
0: Voor mij is de rode draad door door heel deze uitzending van deze podcast urgentie. Je wil dat als het water aan de lippen staat, als je ziet van dit probleem is gigantisch en Sinds vorig jaar werden die verhalen ook in Vlaanderen alleen maar talrijker van leerlingen die vakken maanden aan een stuk niet krijgen, die uren in de studie doorbrengen, die zich daar in stilte moeten bezighouden. We zeggen altijd dat dit een regio is die maar één grondstof heeft. De hersenen van onze kinderen, de hersenen van de mensen die de economie gaan draaiende houden, er zijn betere manieren om die hersenen te voeden, te vormen, te kneden, dan ze te zeggen, hou je in stilte bezig, want we hebben geen leraar gevonden om jou iets te leren.
1: Kan jij je vinden in dit uh, punt, Jens?
3: Ik kan mij daarin vinden en ik uh, ja, Lieve Bovenaar altijd het ook graag in elke interview uh, dat Ben Weid zal afgerekend worden uh, in de mate waarop dat hij het leraardekort heeft kunnen tackelen. Dus als hij daar niet in slaagt voorlopig, ziet het daar niet uh, naar uit. Dus uh, dat wordt uh, het belangrijkste op het einde van de rit.
1: Dankjewel. Jens van Kanegem Blijf zeker uh, zitten en uh, drink uh, rustig je glas uit.
0: Het punt van Van Invista op scholen lege broodos mee hebben. Niet goed. Op het eind van de maand nog iets over hebben? Ja, dat voelt goed. Je goed kunnen voelen in je vel, goed kunnen doen voor de planeet en goed voor elkaar, dat is groen. Groen, dat 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 voelt goed. goed.
1: Groen, dat voelt goed, Lisbeth. Groen is meer dan groen. Dat waren eigenlijk de twee one-liners die horen bij het nieuwe logo van groen. Ze hebben dus een nieuw logo met een stuk of zes kleuren, denk ik. En dat voelt goed.
0: Het is een pastelpaletje. Um, het, het knet, ik moet zeggen, het knettert een beetje in mijn hersenen. Je hebt zo die, die psychologische testjes, ja. waar dan ze zo, zo blauw in zwarte letters zetten, zetten en dan ja. moet je dat lezen ja. en dan, dan is er kortsluiting in je hoofd. Dus eh, groen is meer dan groen, waardoor het logo, wat in grote letters groen is, nu ook een beetje paars en een beetje roos en een beetje geel is. Ze hebben heel hard hun best gedaan om aan, van de kleuren te blijven van alle concurrerende partijen. Ja. Het doet een beetje denken zelfs aan, aan bepaalde pridevlaggen, zo. Het is zo'n beetje dat palet. Dus als je een associatie maakt, ja. denk je met, met ja, diversiteit, uh, uh, een beetje de, de, de hele wokbeweging, zou je er kunnen inzien. Uh, het is niet het harde rood-groen van GroenLinks, waarmee je eigenlijk zegt van socialisten, we gaan achter de kiezers zitten. Dus... Ja, het is, het is, maar goed, het is het ritueel waar de voorzitters, uh, nieuwe voorzitters Jeremy van Eekhout en, en Nadja Nagy door moeten om te zeggen het is nu onze partij, we hebben uh, een nieuw logo en een boodschap. Maar ik had er toch een paar bedenkingen bij.
1: Hadden ze beter uh, de kleur uh, groen gelaten?
0: Het va- staat of valt nooit met, met, met de kleuren. Maar je hebt verhaal erom rond en, en, en je hebt wanneer je het brengt. Ik moet zeggen, dit weekend, ik kan mij niet voorstellen als ze niet een klein beetje aan het tandenknarsen waren. Heel die zomer is heel die regering op op vakantie we horen of zien ze niet. Maar dan het het weekend dat je dan over het kleur van je logo moet beginnen en je nieuwe baseline en dat je daar op een gezellig event van de partij zit met blijkbaar een quiz waar iedereen naar uitkeek en zo een beetje een jaren 50 rolschaatsbaan waar je dan zo'n ongemakkelijk filmpje moet opnemen op rolschaatsen als voorzitters die elkaar overeind houden. Allee, al die ongen. Ja, in het weekend dat de rest van de wedstrijd weer wakker schiet, dat Conor Rousseau komt zeggen, we hebben een overlegcomité over energie nodig, waar dus ja, alles weer serieus wordt, sta jij daar uit te leggen waarom dat er roos in je logo moest. Dat is ja, een deel van het leergeld vrees ik dat je dan
1: betaalt. Ja, ongelukkige timing, dat is duidelijk, denk ik. Maar wat vind je van het discours dat bij het logo hoort?
0: Ja, daar zat ik toch met een beetje verwondering naar te kijken. Daar moet je toch wel, zijn jonge voorzitters, wat tips geven... Um ze hebben heel duidelijk nagedacht over wat groen moet zijn. En dus, uh, dat groen meer is dan klimaat, dus ook met kinderarmoede en welzijn bezig is. Je moet er altijd mee opletten. Want ze zeggen dan meteen erbij: ja, we waren er altijd al mee bezig. Het is niet dat we dat plots ontdekt hebben als probleem. Alleen de mensen weten niet dat we daarmee bezig zijn. Maar we gaan het hier nog eens zeggen: we zijn daar echt wel mee bezig. Want we zijn groen en ook meer dan groen. En er zit nu roos in ons logo. Uh, dus dat bewijst dat we met kinderarmoede bezig zijn. Uh, ik zat naar een heel interview, onder andere in de standaard, te kijken... waarin ze aan het uitleggen waren van... ja, klimaat, dat is misschien wat abstract. We moeten dat meer koppelen aan het leven van de mensen. Heel concrete dossiers. En dan dacht ik van, en nu komt het? Nee, 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 nee. Uh, want we gaan... Uh, uh, hoe stond het daar? Het hele project zegt nu duidelijk dat we een super sociale partij zijn. En opnieuw komt er niks om dat te bewijzen. En dan denk ik denk van, jongens, als jullie les is, we moeten het concreter maken. Zou je dan niet beginnen? met het concreter te maken.
1: En en dus dus... geen
0: spotje over, we zijn bezig met... Armoede of, of, of welzijn.
1: Maar gewoon met concrete ideeën zeggen voor Zeggen wat je de dag gaat doen. Ja? Ja.
0: Maak het helemaal duidelijk. Nu zaten we voor de zoveelste keer naar een soort van uh, thesis te kijken over uh, wat groen is, zou moeten zijn, zal worden. Uh, en dus dat is dan groen en iets meer dan groen. Hè?
1: Ja, dat is uh, jouw punt. Het voelt misschien uh, goed, groen meer dan groen. Maar de nieuwe voorzitters, Jeremy van Eekhout en Nadia Nagy, betalen leergeld.
0: Je moet dat aan bijna iedere nieuwe voorzitter zeggen: stop met je interne analyses, maak ze, hè. zorg dat de partij mee is, hè. maar je hoeft die niet naar buiten te communiceren. Ja, Als je naar tegen. buiten gaat, maak je actieplan duidelijk, kom met de frisse ideeën. Het enige concrete wat we nu hoorden was die overwinsten van de energiebedrijven meer belasten. Dat is een standpunt dat we nu al weken, maanden aan het horen zijn. Dat was niet nieuw. Als je wil zeggen, we zijn nieuw, fris, ook een beetje ros en een beetje pars, Kom dan met het idee dat dat uh, concreet maakt, eerder dan te zeggen waarmee je bezig bent. In, in de politiek is het is, is, is simpeler: Niet zeggen wat je doet, tonen Doe wat je gewoon. doet. Het punt
3: van Van Impe.
1: Ja, dat zijn duidelijke punten. Lisbeth, het waren er weer drie vanavond. En we hebben er erg goed spul bij gehad, als je het mij vraagt, die Valkenvleug. Antwerpen,
0: hè? Antwerpen, <laughs> jongen. Groen, dat heel... is ja. Je hebt het lang kunnen vermijden, maar Antwerpen nee, ik heeft ik ons vandaag het, uh, overtuigd.
1: heel hoog niveau van uh, de beste witte wijn die we hier al uh, gehad hebben, vind ik, in deze podcast. Het is een beetje zoals groen, hè, het uh, wijndomein Valkenvleug. Want het is meer dan een wijndomein. <laughs> er gebeurt van alles. Tegenwoordig, uh, Dit weekend Geroen. bijvoorbeeld is er een triathlon volgende week is er een uh, concert van de Brussels Philharmonic. Het is een heel uh, actief wijndomein met uh, lekkere Chardonnay Pino Osserva, dat is uh, wat we gedronken hebben. Goed, ik heb ervan genoten. Dankjewel, Lisbeth.
0: Tot volgende week.
1: Ik keer terug naar uh, Brussel. Dit was het Punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen van Jens van Kanegem en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan Pieter Schevers voor de muziek, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende Punt van Van Impen.